0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《睡明先生的活力学》，我是蔡雨泽，我是吴家硕。好，那我们在这个节目呢，其实是非常希望大家可以对睡眠有多一点了解，对休息有多一点了解，对你好好的工作、好好的生活有多一点的了解，这样子你的生活才会幸福快乐啊！好，所以这就是我们睡眠先生的活力学的宗旨。好，那我们前面呢，我就先我们先跟大家自我介绍一下，为什么我们两个主持人会在这边了哈？那其实一刚开始啊，我们只是在聊，因为我们两个都是在都。比较常在做一些睡眠的推广啊，那加硕比较常在做失眠的治疗。好，那我们现在自我介绍一下哈，我是蔡宇哲。那我本身是一个心理学的博士，但是我在整个心理学的研究学习的历程当中的主轴，其实是在做睡眠研究。好，那其实睡眠领域有非常非常多很有趣的议题，像比方说，我以前学生时代我还跟我的指导教授提一个议题，你知道吗？我跟他讲，我很想知道为什么有一些人虽然睡着了。可是他可以固定在几点起床？比方说有，有有一些人是哎、欸，我本来都是在七点起床的，但是他有某一天他要在六点钟就起床，对不对？那他不需要闹钟哦，他就一直睡，睡到六点，他就会自动起来。那我很想知道为什么这一种人他不是在睡觉吗？可是他虽然在睡觉，但是他还可以这样子很准确的去估算时间，这到底是怎么做的？刚刚举这个例子是想要让大家可以想象一下，其实像刚刚那种情况，应该有一些听众朋友也有这种能力啊。那到底为什么可以这样子？你在睡觉，为什么你还可以计时？显然的，我们大脑在睡眠当中还有在运作嘛。哦，所以这这是我当初在做睡眠研究的一连串哦，有反正都发现，然后觉得睡眠实在是太多可以谈的地方了哦。那一直到我念完博士班，然后在大学任教大概十年的时间哈、哦，那我在做的都是在做睡眠相关的研究，后期比较多都是在做教学跟推广了。好、哦，那现在就是在这边哦，那变成一个摇身一变，变成一个节目主持人来跟大家推广。哦、睡眠或者是休息相关的一些资讯。那嘉硕呢
1: ？好，那我也先简单自我介绍一下。那等一下在 Echo， 刚刚宇哲老师讲的这几个部分哈，那我是吴嘉硕临床心理师。那我主要的，就像宇哲说的，我是在做睡眠的心理治疗。台湾已经开始有很多的心理治疗在做更仔细的一些分门别类，有点叫次专科。好，所以我们本身就是临床心理师。那除了做心理治疗以外，我又更专长在睡眠相关的治疗。好，所以它有点是次专科的概念。我们对睡眠也有更多的投入，在这个领域也工作蛮久了。那我之前是在长庚医院的睡眠中心，那工作十二年。好，那十二年的原因是因为去年年底离开了，所以长庚医院的资历大概就先停在十二年。好，那离开的原因是因为我自己做了一个心理治疗所。那叫好梦心理治疗所，所以顾名思义，它也是跟睡眠有关，因为我们叫好梦，也跟心理治疗有关因为它是一个心理治疗所的背景。台湾的心理治疗所，其实现在大家如果有有这个机会去去查或去看，其实心理治疗所也越来越多，嗯，因为台湾的心理治疗其实也开始变得更普及，也很专业，好，所以大家可能开始可以知道，我有睡眠的问题或者心理问题，其实不见得去医院，也有可能会在外面的心理治疗所找到更好。或更不一样的解决方法。好，但宇泽也提到，我们不只是针对睡眠来谈这个节目，我们会针对其他的部分，包含你白天工作的那八小时怎么更有效率，嗯、包含你工作结束以后的那休息时间怎么好好休息。那另外一个就是谈睡眠，嗯、所以我们叫活力，有点是把整天包起来了，好工作的八小时。休息的八小时，睡觉的八小时。刚才宇哲分享另外一个，我觉得哎、欸，搞不好我们有一天可以来聊。听完你这么讲，因为我以前没有听过你讲你想要做的论文题目，虽然没有做，我发现比较有趣、欸。因为我自己的论文题目在正式的推出之前，前面那个我也觉得比较有趣。我一直想要骗失眠的人，一件事情是，例如他觉得我只有睡四个小时，可是我偷偷的把闹钟定调成八个小时后， okay. 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 所有的时间线索都八个小时后，然后我们就。请他起来，跟他讲说：“哎、欸，你睡了八个小时，你感觉怎么样？如果我们骗他会怎么样？那我就跟我的知知教授这样讲。那甚至这个计划更完整，还有另外一组人是，他实际上睡了八个小时
0: 。当<對>我把时间都调
1: ，对我都把它调整之后，半夜零半夜的时间把他叫醒，说：‘哎、欸，你睡四个小时，你感觉怎么样？’
0: 就是我觉得那
1: 个很有趣，对、啊、很有趣。所以他要设计四组人嘛，嗯嗯嗯一组是真的睡得少。”那实际上也感受到也是少，对，那就分四组情况，對對對啊，就是四个小时、八个小时这样对称。那一样，我的指导教是跟我讲说，这有点难，有点复杂。嗯、<它> IRB 不会过，对，因为我们一直在欺骗<笑>欺骗受试者，对对，有可能这个 IRB 我们叫人体伦理委员会不会过，<對>但是是很有趣啊，对，
0: 超有趣的、啊，对啊，因为
1: 我一直觉得有些失眠的人是自己告诉自己我睡不好，<對>但是如果我们用一些方法骗他，他睡得好。那这个当然是不符合人体伦理，所以顺便也跟大家分享，以前就充满了一堆不符不符合人体伦理的研究，<的>所以的确我那个论文就没办法做，但是这样子比较有趣呢？有没有没有做成的论文，好像都比较有趣？<對><笑>真
0: 的。其实我们谈到睡眠研究啊，我们就可以去谈说，好，那既然睡眠有那么多人在做研究，那它有没有什么很特别或是很特殊的一些知识或者是一些内容？好，那我先来分享一个啊，各位听众朋友，你想象一下哦、啊，你觉得你完全不睡，你可以几天这样一直撑着？通通不睡觉，好了，这个其实是有吉尼世界纪录的，这个是有正式的记录在里面哦。我之前呢、啊、在上课的时候，我有做过调查，大部分人都会说，就是最多最多了，他们最多大概说三天四天，但是吉尼世界纪录，他们目前最高纪录保持人是十一天
1: ，十一天呢、哦，他可以连
0: 续十一天没有睡觉。那为什么之后没有人在挑战了呢？因为金尼世,世界纪录说不行，这个纪录太危险，不能不能再有下一个人在挑战。不过我看后来还有其他的新闻，就是有一些像是有一些 DJ 或者是有一些工作者，他在自己的节目当中说自己有做这种睡眠的挑战啊。那他们有超过十一天这个记录，但是因为没有认证，那为什么吉尼世界纪录那一个会这么被看重，当成是一个历史记录？他还有一个很重要的原因就是，他创纪录的时候呢，有一个睡眠学者。跟在旁边对，有另外一个睡眠学者，就好像好像就等等面啊，他就跟在旁边，然后他就监看着他的状态，确保他不要出事啦。哈。因为如果不知道他很久很久没有睡，到底会怎样？因为很早以前啊，像是有在传说一些洗脑的方法啊，你如果你就剥夺不让他睡觉，那不让他睡觉呢，有一些人他确实是有可能会出现一些幻听。幻觉会有一些妄想，那甚至呢，那些在洗脑人的人就会置入一些资讯，然后在睡眠剥夺的情况底下，他就会很容易接受外界的暗示。哦，所以其实长时间没有睡，对人来讲是一件危险的事。这个危险不只是身体上的危险，还是心智上的危险，因为你会出状况。我后来有追踪，你知道吗？我后来有追踪这个人活多久？
1: 后续的<笑>对，因
0: 为我当时有一个疑问，在我的一生当中有这一次这样子睡眠剥夺非常非常久，对我的寿命会不会造成影响
1: 、啊？结果呢
0: ？那当然不确定了，不过至少我们知道那一个人、啊、他活了八十几岁哦，因为我我是在某一篇报道当中就特地看到他有去讲这个人之后的一生啊。那他有特地强调。虽然那一次睡眠剥夺是一个是一天没有睡，可是他平常是一个规律的人哦
1: ，哎、oh. 欸
0: ，他平常是一个规律作息，然后每天会睡足八小时的人哦。那换句话说，给我们得到的启示是：对啦，你在一生当中，你偶尔可以睡不好。偶尔可以没有睡，但整体来讲，你是需要保持一个规律作息，尽量让自己有充足睡眠的状态，那你的寿命才会才会比较稳定嘛，对不对？可是好像在我们现在的文明，又有一些不同的例子哦
1: 。对，所以宇泽刚才提到的，有点叫睡眠剥夺会产生一些危险。嗯、那我接下来要跟大家分享的事情是。也蛮特别的，有时候人就是会挑战或者是追寻这些危险。那什么意思啊？大家可能有印象，这几年有一个活动，有一个艺术活动叫做“白昼之夜”。嗯，对。那好像已经在台湾已经办了三到四四年，但它是一个全球的活动。那它的起源是在二零零二年，法国就推出了一个活动，是一个整个晚上都不睡觉的艺术表演。那所以大家如果参加过这这几年台湾办的活动，也是他可能从晚上六点七点就开始有一连串的艺术表演，有些展览，有些艺术的一些舞台表演，但是他是跨过整个晚上让大家去参加，而且不睡觉。好，那这个东西是什么东西？为什么跟我们刚才说睡眠剥夺有关？好，它的起源其实跟法国的一些艺术创作有关。有些艺术家为了追寻一些更特别的创作灵感，他就让自己做睡眠剥夺
0: ，故意不睡觉。
1: 对，后来他们就发现，欸、我几天不睡觉又发现我的想法变得比较怪异，所以，我画出来的画风是我平常没有的画风，他们就开始觉得是很特别。好，那这个东西其实跟睡眠剥夺产生的一个结果有关。嗯、我们晚上睡觉过程中其实会有几个睡眠阶段，浅睡、深睡跟做梦期。嗯、那做梦期不可避免的就是会有很多的梦、梦境，很多怪异。你如果长期睡眠剥夺，或者今天晚上不睡，你隔天的梦。会跑到比较前面，会
0: 变变得比较早出现。对，我们
1: 叫 “rain” 的 “rebound”， 就是快速动引期做梦期的反弹。所以这些艺术家其实，在做这件事情。我这几天晚上都不睡，结果我的梦跑得比较快，甚至。快到我还没有睡着，有可能就会跑出来了。如果你是很严重睡眠剥夺，梦是比较怪异，甚至是比较有，甚至有些梦是比较多色彩的。那这些艺术创作就让他的画作变得不一样，所以他们就开始号召很多艺术家晚上不睡觉一起来创作。啊，所以这是白昼之夜，我觉得它一个最早的发想。甚至我就去查了一些文献，他们甚至有一些很有趣的那个晚上的创作，例如晚上几个晚上不睡觉以后，我开始画很多不同的画。那我觉得很特别，但是我觉得还不够。怎么样？他就去联合更多的艺术家，我们一起三天五天不睡觉，把所有人的怪异连在一起。例如我，我开始拿一幅画，我开始着色几笔，已经有点怪了。但我邀请另外一个画家去接续，所以怪中再加怪。那甚至他们会用一种有点像自由联想、自由发想。OK， 我一样，或者我写故事，我就开头一个故事，它有点奇怪了。那其他艺术家在跟着去做创作。好，所以我说，的确，睡眠剥夺是危险。但是这些危险里面，又好像有一些特别的地方
0: 。对，好像
1: 人有时候就是会挑战一些危险嘛。妙哎，很妙、欸
0: 。所以从刚刚这一点看来，就是正常人你应该要好好的睡嘛。对。可是当你出现这种很奇特的睡眠剥夺的情况，你反而可以来利用他的这个这种会有奇特想法，甚至我们刚刚讲了，你有可能会有妄想或幻听、幻觉这种情况，因为。艺术家的创作就是要开放嘛，就是要大明大方，就是要各种东西都可以进来嘛。哎、欸，我觉得这些艺术家这个想法也蛮厉害的、欸。哎，听了我们刚刚讲的，听众朋友，你是不是觉得哦，原来睡眠有这样子的一个内容啊？其实我们这个节目要谈的，其实不只是那一些喂觉啦，说哎、欸、怎么睡才好啊。我们不想那么八股。我们反而是想要跟大家分享，哎、欸，有很多很奇特的睡眠现象，好、哦，比方说我们刚刚谈的那一些啊，哦，那像是画画，我还想到有一个人，他是梦游的时候去画画的， oh. 对不对？他在晚上睡一睡，他会起来梦游，然后梦游他就开始画画，然后他还画出一幅《玛丽莲梦露》来， oh. 对，很特别。<笑>哦，所以这个之后以后我们有机会再谈哦。那其实像大家就可以知道，其实睡眠当中真的有各式各样的情况会出现。那跟睡眠相关的研究，跟睡眠相关的知识也非常有趣。
1: 所以我想宇哲刚才有稍微讲到我们节目可能会谈的，的确我觉得很同意宇哲说的，我们会尽量不太八股，嗯、甚至我觉得有时候我们在医疗哈要讲的很很教科书，我觉得那个其实是有时候有点违背我们其实想要轻松一点。对啊。那所以，我甚至觉得我们可以分享一些小秘诀，甚至有点是小小 pebble 啦，嗯、就是刚才有说呃我们要谈生理时钟，但是你说生理时钟最标准就是要固定的作息，嗯，但是其实也可以跟大家分享，偶尔你有一些弹性，对，但那个弹性要怎么？把握，我觉得我们可以分享一些这这种小小小 p e p e 那另外一个，我觉得我们甚至会比较多谈的是现代人的问题，因为很多教科书很八股的东西，其实有时候都是呃，可能十年前或二十年前的一些背景资料。我如果我们现在做这个节目，我觉得一定要跟上这个时代。嗯、那就像刚才说的生理时钟，生理时钟最新的研究是什么？也许我们可以分享。对，那现在的人都会轮班，有时差，甚至周休二日，到底要怎么睡？这就是现代人的问题。对，那现代人当然还有一些使用手机比较过度，那手机对睡眠的影响也是现代人的问题。嗯、所以我觉得我们可以多聊一点现代人的问题。那有些可能是科普的知识，但是有些我觉得可能是更临床。嗯、所以讲到临床，我觉得我们应该也会花一点时间去跟大家分享。真正我们坐在治疗室的时候，病人丢问题给我们，病人遇到问题是什么？也许就是各位听众朋友的问题。嗯、我们也许我们来谈一些案例。透过案例，也许可以分享这些案例是怎么样解决睡眠问题的。那我相信这个可能就是各位听众朋友更想要知道的。那所以我们也很欢迎各位听众朋友把你自己本身的案例、自己本身的睡眠困扰丢出来。那就算我们这边没办法立即解决，我们一定可以找到帮你解决的方法。我们可以访问更多的专家。刚刚也在聊前面谈睡眠剥夺最多十一天，甚至搞不好有听众朋友有,有有有类似的经验，我们甚至也可以来访问他，拿去看一下他。受到了影响，<对>我相信可以谈的范围很大
0: 。那另外，刚刚我们提到轮班了、啊，真的，我最近比较常去一些科技园区，去跟他他们里面的那些工程师，因为他们都必须要轮班，因为他们必须要跟国外各个很多的客户互动。哦，那他们对于轮班，对于生理时钟的调整，就真的非常的重要。那他们每一个人都说自己睡不好啊，所以各位听众朋友，你如果有什么想知道的，你都不要客气哦。那请你可以。透过我们的 email， 或者是你可以在 Apple 的评论当中留言，好，那告诉我们你想要知道什么，那我们就可以安排在节目当中为你解答。那希望这个节目呢，可以提供给大家生活当中的一些小知识，然后小乐趣，也可以帮助大家可以过得更好啊。那这个是我们最大的一个宗旨。好，那我们今天的节目就到这边喽。今天是我们的试播集，接下来请大家每周要固定收听我们的节目。就下个礼拜再见喽，拜拜，大家
1: 下周见。